0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。死者他
1: 的那个脖子呀，基本上都是被砍断了，就离谱呀。他这种应该算是对儿子一个变态的占有欲吧，在每次董
0: 刚彪回来的时候，跪在家门前给董刚彪穿鞋子
1: 。我血压都快升高了，这什么封建思想
0: 大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是想说点不一样案件的思彤，我是想听点不一样案件的某某。哎，在我们说这期节目之前呢，我先想跟某某你聊一个我自己发现的一个非常非常怪异的事情。但这个怪异呢，怎么说？可能是我自己比较关注书，所以自己发现的吧。就是在前段时间呢，我看了一本《始于极限》，然后知道了一个作者叫上野千鹤
1: 子。这个人你应该如雷贯耳吧<笑>？啊，听过，前段时间不闹得挺火的嘛，就是几个高校女生对上野千鹤子进行了一个采访，嗯，对吧？嗯、对，就是
0: 那个视频，当时还是一时
1: 激起千层浪，
0: 网上热搜铺天盖地，就针对上野千鹤子本人嘛。对。但是我是在那之前看到她的《始于极限》，就是因为这个话题爆起来之后，我又去找了一下她其实很有代表性的一本书，呃，那本书叫《艳女》，但这本书在全。网上面、啊，我在各个平台上搜都已经搜不到了。我当时还吓了一跳，你知道吗？我以为上野千鹤子这个事件出来了之后，我们就被封禁了四零四了，知道吗？<笑>懂啊。结果我又去查了一下，就说并不是，说的是好像版权到期，然后四月份就看不知道四月哪一天了，说是出版社会再版
1: 啊，那必须买了
0: 啊。那我反正我觉得我应该珍藏一版。那提到这个厌女呢，其实我就想针对“厌女”这个字面意思来说一下。就很多人看他的字面意思理解就是讨厌女性，而大部分人呢又会觉得讨厌女性这样的一个心态，好像是只会出现在某一些男性群体里面。其实，在这个地方呢，我想跟大家浅浅的去聊一下这个“艳女”这个定义啊。其实，它并不是只出现在于男性这个群体里面，它呢也有可能是女性对自己性别的一个否定，这也是艳女的一个体现。还有一个呢，就是同为女性，就是女性与女性之间的一种敌意。这个感觉好像听起来，从女性的角度来说是。怎么可能，对吧？但是我就想提一个一个点，那就是根深蒂固的一个关系层——婆媳关系啊，对啊、呃，是吧？一提到婆媳关系就很明显了嘛，嗯，不知道为什么总会在婆媳关系里面展现出很强烈的女性与与女性之间的那种敌意感敌对，对。然后我们今天这个案件呢，我就要来说一说婆媳关系引发的一场血案。
1: 其实说到婆媳关系哈，虽然我自己是没有经历过的，但我看到过很多新闻，以及一些家庭伦理电视剧，就特别是国产剧里面啊、嗯，对对，极致的婆媳关系其实是很常见的、嗯，特别是大部分都会用极致的婆媳关系来推动剧情。
0: 是不是就会去想，其实感觉婆媳关系就是很普通的那种纷争嘛，对，一种小的摩擦，怎么可能会引发出一场血案呢？对不对
1: ？对。那今天
0: 我就跟你好好的掰扯掰扯这场案件。<笑>好。这个案件呢，就要从二零一零年的十一月二十六号说起，是发生在江苏常熟。当时呢，是一位名叫刘秀英的六十五岁的老太太，她呢很从容不迫地走进了当地的派出所。进去之后啊，她就对警察说：“哎，我来自首。”呃，你大家就会很好奇了，这个老太太怎么一进来就说自首呢？结果是什么？她向警方很淡定地袒露自己的一个罪行，说她在家里跟自己的儿媳妇发生了争执，然后她用刀不小心把自己的儿媳妇杀死了。当警方听到这个老太太这样的一个自首之后呢，开始确实还是很疑惑。哎，你既然是做了这样一个凶杀案啊，你为什么还会这么淡定？你你会不会是在耍我们，对不对？就有这样一个想法。但是警方当然也不会就用很松懈的态度去对待这样的一个案件，就马上出警到达了。案发现场，结果呀，到了案发现场之后，把那个门一推开，哇，天哪，那个场景呢，真的是太吓人了。就看见有有一名女性啊，就倒在了血泊当中，而且那名女性的头的边上还放着一把长约十五厘米的刀。而且不仅仅是这样一个很让人就是视觉冲击力爆满的这样的一个画面，它的空气里面啊，就整个房间的空气里面还弥漫着一股浓浓的汽油味儿。这个汽油味就、哎、就,很就很奇怪了，对，怎么怎么难道还会点火吗之类的？接下来呢，就是法医对尸体啊进行了一个初步的检查，结果他们就发现这个尸体身上呀遍布了数十刀。你你就想想啊，就刚才那个老太太，你回想一下她说的话，她自己说她是。不小心把自己的儿媳妇儿杀死了啊
1: ！结果不小心捅了十几刀。对呀、啊，你你这个不小心是不是有一点太不
0: 小心了？一点
1: ，这很明显就不是什么不小心了，我估计八成都是故意的。
0: 对，而且还有一点，你知你知道是什么吗？还有一点啊，那就是那个死者他的那个脖子呀，基本上都是被砍断了，相当于他那个头。当时我看那个资料上显示的啊，说是他的头是由一层皮连着的，也就是你稍微这么可能一提拎，他头就断掉了。就就这样
1: 的一个情况下，你能说这是不小心？什么仇什么怨呀？天，不过不过一般。这种恶婆婆杀媳妇的话，我估计哈，跟他儿子绝对脱不了关系啊
0: ？为什么呢？我我自己。当时看到的时候，我还在想，我说可能就只是他们之间有一个，就是有一个小的一个事件，然后慢慢的累积到那儿，引发了一个再也弥补不了的一个一个大仇恨吧。所以自己的那个婆婆对自己儿媳妇下了狠手。这个儿子这一点啊，我觉得你,你还抓的还挺准的，<笑>比我比我当时看到
1: 这个案件的时候，竟然分析得很到位。主要是婆婆再怎么跟儿媳生气。都不会一气之下就杀人吧？嗯、像我奶奶那种，就是上了年纪的老太太哈、嗯，她连杀鸡都不敢，还杀人呢？<笑>就是
0: 即使是再怎么发生争执，也不可能走到杀人灭口这一步。对对
1: ，所以八成跟他儿子
0: 脱不了干系。那我们要知道这个事件到底是怎么变成这样的，就要让我们先来了解一下这个死者啊。死者呢，名叫徐一丽。她的家庭条件啊，其实是非常非常好的。这个女孩呢，她是他们家中的独女，而且从小就非常的聪慧。她的爸爸妈妈呀，都还是当地大学的教授。你就想想，这个家庭教育和家庭环境，绝对就不差嘛。
1: 对，高知
0: 。对，这个女孩呢，她本身也还是挺厉害的。二十六岁的时候就获得了博士学位。之后呢，她也是跟自己的爸妈一样，选择了教师这个行业。就在她任教期间呢，认识了同校的一名教师。叫董刚彪，而这个董刚彪呢，就向这个徐一力发起了猛烈的求爱攻势。在这样一个猛烈的追求下呀，徐一力也就很快跟这个董刚彪陷入了爱河。那大家可能就会好奇了，哎，怎么突然之间又出现一个董刚彪？他又是谁呢？这个董刚彪呢，他其实就是刚才那个自首老太太刘秀英与她第三任丈夫生的儿子
1: 。等等。第三任丈夫，嗯，老太太结过三次婚了，<笑>是不是没想到啊？<笑>这个婚姻还挺曲折的
0: 。对，而且更曲折的是什么？并不是她结了三次婚，而是她三任丈夫都死掉了。就就这，这个老太太本身就是一个很离奇的老太太了吧？算离奇了，真的，<笑>就离奇到了让人就觉得她的三次婚姻再加上这一次的凶杀案，就总觉得她这个人本身就带着。很浓重的负面色彩了
1: ，对，就是他的经历应该还是很复杂的
0: 。对你说到他的复杂的经历啊，我们还要提一下他他跟他儿子的一个生活场景。他跟他儿子呢，不像是徐一力那一家一样那么的好，就稍微差一点点吧。他们一直是生活在农村里面，所以可能受到的一些教育呀、啊，还有家庭的一些经济条件啊，就不太像徐艺莉他们那一家一样有这样这样好的一个生活条件和背景
1: 。但说实话哈，其实大部分可能他们更倾向于大部分人的生活吧。比如你刚刚说的徐艺莉她的一个家境环境、嗯，然后父亲又是大学老师，父母又是大学老师，这种其实还是蛮少见的。其实大部分可能都会跟董刚彪那样，就是普生于普通家庭
0: 。对，但是就是这一对小情侣啊，他们之间确实就是有这样的一个区别性，就家庭条件的一个区别性在这儿。但是还是要提到董刚彪这个人，你虽然他条件不是特别好，但是他真的非常的努力，他靠自己的努力呢，考上了一所比较好的大学，而且毕业之后啊，还找到了一份挺不错的工作的。按理来说，他是刘秀英。培养出来的一个骄傲吧，刘秀英应该挺以她的儿子自豪的。而我想呢，徐艺莉可能会这样去爱上董刚彪，也是看到了董刚彪身上的一些发光点，就比如说他就是上进心，还有就是努力拼搏，还有还有也有一个可能就是很踏实吧。所以这样的一个优势的结合，就让徐艺莉深深的
1: 爱上了董刚彪，愿意跟董刚彪在一起。哎，听你刚刚的描述哈，你有没有觉得董刚彪就很像凤凰男呀？哦，凤凰男，对，哎，确实
0: 还是有一点啊
1: 。对，其实我一直觉得哈，就在当下哈，嗯、凤凰男他应该算是一个贬义词吧。有一点，反正大家一
0: 听到凤凰男，就总觉得好像是带有一点点那种，嗯、我懂是吧？就是一个生活条件啊，就各方面好像不太好，嗯、但是又
1: 有一点点手段的那种。<笑>对对对，但是其实我觉得哈，就凤凰男它不应该是一个贬义词，凤凰男属于被时代所标签的一个词，嗯、就是借用的就是鸡窝里飞出了一个金凤凰，对吧？对对对，嗯就是一般指代那些出身贫寒但仍然努力拼搏的男性，而且还得是成功了才能叫凤凰男。这个词其实还有一个对应的词叫“寒门出贵子”。其实这个词是不是就一下子就“寒门出贵子”就是一个褒义的了？其实就就,就觉就是觉得是寒门的那些学子通过,、
0: 啊、通过自己的努力，嗯、然
1: 后就是拼拼搏向上。但其实你你如果你仔细就是。感受一下，我觉得这两个词它本身所代表的一个努力和坚持，嗯，都是都是很励志的
0: 。对，就总觉得他们还是一个发散着光芒的一个词语。对，但是我想说啊，你把凤凰男虽然就是把他的一个就现在戴着有色眼镜的一个标签替他撕掉了，嗯、但我想说，董刚彪这个人，他其实并不是你看到的这么简单，他才不是什么凤凰男呢，你后面你就知道了，<笑>好吧。那刚才前面嘛，不就提到这个董刚彪就对徐艺莉发起了很猛烈的爱情攻势，然后双双陷入爱河了嘛。但在这个恋爱过程当中呢，徐艺莉的父母还是极力反对的，就是他们可能从他们的角度来讲，毕竟还是有身份上总觉得有一个悬殊感吧，所以当时是极尽全力的去阻止徐艺莉的这个爱情。可是就不知道为什么，就徐艺莉铁了心，我就要跟董刚彪在一块儿。所以父母你也知道宠爱自己的独生女嘛，哎，也就也就认可了,了呗，对。然后这对小情侣呢，就步入了婚礼的殿堂。那到了这个地方哈，有一个细节我必须要给你讲一下，某某，你听了之后，你一定会像当时的我一样，就是满脸的问号。<笑>就地铁老人看手机<笑>是吧？对，那是什么呢？就是这对小夫妻结婚的时候没有彩礼，没有房，没有车。就有一点裸婚的状态，是不是觉得就有一点就觉得他们是不是真正的追求的是一种纯爱情的交往关系？
1: 对，一说到彩礼哈，其实近几年我看就是对彩礼的争议还是蛮大的。就比如，甚至还有些政府就是政府部门下场、嗯，然后说什么彩礼该不该给啊对对对之类的，而且还制定了一些标准，我是看到了的、嗯嗯。但我想对姑娘们说一句哈，就是结婚彩礼和房子。不是结婚的一个必配，但它是一个标配，懂的都懂哈。好,<笑>好，我估计
0: 很多人都懂的都懂了。<笑>那既然就是这对小夫妻就完全裸婚，但是对于徐艺莉的父母来说，毕竟那么宠爱自己的女儿嘛，也不愿意让女儿真正的就过着这种感觉一贫如洗的生活，当然加引号啊。嗯。所以他的父母呢，就徐艺莉的父母还是自己出钱给这对小两口买了一辆车。这相当于是他们当时最豪华的一个配件了。<笑>那在婚后没多久呢，徐艺莉也怀孕了。这个特殊的时间段，其实大家都知道是需要人来照顾的嘛。但是徐艺莉的丈夫还有徐艺莉的父母，因为工作的原因，确实都。不能就是全权抽出身来照顾徐一力，那这个时候董刚彪就站出来就说：“哎，那要不然就把我妈从农村接过来照顾一下徐一力你的生活。”那当然了，就是婆婆照顾媳妇儿这种情况到现在为止都是很普遍的嘛，很
1: 普遍的。所以
0: 徐一力也没有多想就同意了。但结果呀就是这样，让董刚彪把自己的妈妈刘秀英接过来之后，整个家就被这个刘秀英搞得鸡犬不宁。
1: 你一说到鸡犬不宁啊，我就想到婆婆是不是一进门就要给她一个下马威？
0: <笑><笑>我觉得这可能比下马威还更过分。你知道是什么吗？就她婆婆过来之后呢，并不是大家想象的啊，她能很好的、贴心的去照顾自己怀孕的媳妇儿，反而是什么呢？反而是她就开始刁难她。就你也知道，因为当时他们是裸婚嘛，然后住的地方呢是他们自己工作的那个工作单位提供的宿舍。你也知道那种宿舍的话，空间就不会很大。徐一莉也考虑到自己婆婆过来了嘛，所以就在家里面又添置了一张床。那张床呢是钢丝床，因为可能就考虑到占地面积的原因，买的呢也不会是那种豪华双人床嘛，对不对？哎、是是是，对，就可能就就可能会有一点点不舒服睡着。但是这个刘秀英呢，他就告诉自己的儿子说：“那张床自己不睡，他他要干嘛呢？他说我就要跟儿子睡在一起
1: ，不是他要跟儿子睡在一起，让怀孕的媳妇儿去一个人睡。是的，他
0: 分配下来就是说呢，说徐艺莉，你去睡那个钢丝床，我跟我儿子睡那张好一点的大床
1: ，是不是就觉得嗯<笑>、mm, ？Excuse me， <笑>是呀、啊，我的妈呀！”桥段我好像是在影视剧里面有看到过、嗯，但我一直都以为它只是一个推动婆媳关系，就是给婆媳关系制造矛盾的一个一个点，而不是真的发生在现实生活当中。就对，就感觉就是
0: 一个男人就已经长成了大男人了，就你自己，你这个妈到了这个家里之后，竟然还会主动要求说来儿子，我们一起睡，
1: <笑>就很就很奇怪，就。
0: 反正我自己是不能理解，我也不能理解、嗯，就感觉是一种扭曲的母爱吧。对，应该算。然后说到扭曲的母爱，我反而还想到了另外一个案件，我觉得它也很有代表性。那个案件呢，就是浙江婆婆雇凶杀儿媳妇的案件。你看，也是一个婆婆对儿媳妇动了手。你知道这个雇凶杀害儿媳妇的婆婆，她是为什么会有这样的行为吗？他当时告诉警方啊，他说是因为觉得自己的儿子跟自己的儿媳妇结婚生活在一起了之后，他儿子对自己的爱越来越少了，他感觉儿媳妇儿抢走了自己的儿子，他嫉妒儿媳妇拥有了儿子的爱，所以他忍无可忍，花了十五万在外面找了一个人，把自
1: 己的儿媳妇
0: 给嘎了
1: ，就离谱呀！他这种应该算是对儿子一个变态的占有欲吧，真的是变态扭曲了。就
0: 是那种母爱，我觉得你可以有，但是人总会长大，你自己也要、哦、走走入你自己的一个生活圈里。每个人都是独立的，你不能再把它紧紧的攥在你的手中了
1: 。儿子长大了，他总会有自己的生活。身为母亲，其实你是不可能完全，你你不可能一直去掌控他的生活
0: 。没错呀，但是呢，我们还是回到董刚彪这边啊。就董刚彪这个人，他也是作为这个婆婆的儿子嘛。嗯，还跟刚才我跟你讲到的那个雇凶杀儿媳妇里面的那个儿子呀，还是有完全不一样的地方。就是雇凶杀儿媳妇的那个案子里的儿子呢，他起码还会一碗水端平，他照顾自己的妈，他也会说服或者是帮助自己的老婆去说服自己的妈妈，就他还是会两方都会照顾着的
1: 。嗯、那还挺好的，对吧
0: ？但是这个董刚彪他这个人是怎么样呢？他是。对他妈妈言听计从，就他妈说东就是东，他妈说西就是西，这不就是个典型的妈宝男吗？对啊，有哈，就是什么都是我妈妈说了算啊，我妈妈怎么,怎么、啊、妈妈说、哦？我
1: 妈妈说，妈妈说，天哪，就哪真正其实你就能
0: 感觉到董刚彪可能在他心底深处依旧没有长大，还是过于依赖，过于听命于自己的母亲，没有了自己在一个已经已经自己有了一个家庭之后啊。自己的一个独立思想，他
1: 是完全没有的，对他还是依附着他妈的
0: 。但在这种窒息关系里面，他的那个儿媳妇儿，我也真觉得是，哎，怎么说呢？总觉得有点可怜且可悲吧。就我为什么这么说，可怜又可悲呢？就刚才提到的那个钢丝床事件嘛，就徐艺莉还怀着孕，然后她刘秀英提出要让徐艺莉去睡那个钢丝床。按怎么来说，男方其实可以主动的说，哎，你们两个要不睡一起，我去睡一下那个钢丝床。对啊，这
1: 才是正常人的一个思维、啊。但董
0: 刚彪是什么呢？他同意了，而且他还去说服徐一力，他就说的，他说你要考虑一下我妈，哦、我年纪大对，不容易，那么多年啊操劳过来了，然后好不容易到我们这儿来，而且还要照顾你，你你还年轻，你要多为老年人考虑考虑，就睡一下这个钢丝床又怎么地？反正就是那个意思。
1: 就很，其实这个就是自私呀。他不说他自己去睡，他让他媳妇去睡，而且还怀着孕的媳妇儿，无语
0: 。就是刚才我提到的，为什么我觉得这个徐艺莉又可怜又可悲？他同意了，我，他<笑>可能心里是会有一些就是抵触感，<笑>但确实是他也。爱自己的老公，也想跟自己的婆婆好好的相处，也想为这个家庭更好的、更好的未来啊，就是自己也要出一份力嘛。
1: 就简单来说，就是以和为贵嘛。对，尽可
0: 能的缓和婆媳之间这样很很深的一个矛盾关系，所以她也还是隐忍了，就同意了
1: 。嗯、但这样的
0: 隐忍也并没有换来婆婆对她的好眼色、嗯。这个刘秀英呢，到后来还有一些什么行为啊？反正我看到了之后，我我拳头硬了啊。嗯。他做什么了呢？他竟然要求徐一力必须像自己从前伺候丈夫和公婆那样伺候自己和董刚彪，而且这还不是最让人无法理解的，他让什么？他让徐一力在每次董刚彪回来的时候跪在家门前给董刚彪穿鞋子
1: 。我，我<笑>我血压都快升高了，这什么封建思想啊！我真
0: 的就觉得那一瞬间我好像穿越了
1: ，对啊，回到了古代，是不是男尊女卑哦，我头好痛啊然！然后女人还只配给男人提鞋，我的天哪！现在，现在都二十一世纪了，我的妈
0: ！我在想哈、啊，就刘秀英会有这样的一个观念。有没有可能还是跟他自己一个学历嘛、学历层有关，还有他自己曾经经历过的事情有一定的关系，就有一些东西根深蒂固在他他的观念里了，他无法转变自己对女性这样的一个身份的一个改变，嗯、他可能就觉得女性的存在就应该是做服务伺候某一个人，男
1: 人的对，只能附庸在男人身上。哎，真的好想把他打醒。
0: 但是，就像你刚才提到的，咱们现在现在都已经二十一世纪了
1: ，对、啊、男女
0: 平等啊，就不知道为什么在那个时候，董刚彪他没有站出来，而他的这个儿媳妇也就是这个徐叶丽，他自己也没有这样的意识。你想想，都是高知学历的一个家庭，竟然还会去忍受这样的一个不公平的要求
1: ，就不理解，真的，就是他受过那么好的教育。竟然还能同意这种男尊女卑的一个传，应该封建思维了吧？不是传统的封建思维，对，这是非
0: 常封建的一个思维。但是到后面呢，也还好，我只能说也还好。但这个徐艺莉啊，到后面她当然也不会永远的忍气吞声，是有一个事情，那是什么呢？就是刘秀英这个人呢，她节俭到了抠门的地步。是怎样一个抠门法呢？就是他看到自己的儿媳妇啊，徐艺丽在那儿洗碗洗衣服，他就觉得媳妇儿用那个水用得过大了。但你也知道，我们就洗个衣服，开个水龙头是要用大一点的水去冲干净嘛对、啊，对不对？正常的。他就觉得自己的儿媳妇在浪费水，他就想了一个办法，拿回来了很多的水盆，然后把那个水龙头开到非常非常小，就滴水的那种状态。就一天到晚的就在那儿滴,、就是、滴,滴,滴,滴
1: 答，滴滴滴滴滴答滴答、啊。
0: 对，他就用那个盆子在那儿接着，然后这样的一个噪音呢，本来本来徐艺莉怀孕了嘛，就睡不好觉。对
1: ，比较敏感。她一直这
0: 样滴答滴答的，徐艺莉就更没办法休息了。在这样的一个刺激下，徐艺莉爆发了，就某一天她就发火了，就把自己那个婆婆接的水全部通通倒掉了。其实感觉也还好，就是发泄了一下情绪。但是就是这样一个发泄情绪啊，就让徐一力和刘秀英的关系更加的僵持了。而且我觉得可能那个刘秀英在当时啊，还在心中给徐一力狠狠的记了一笔
1: 。我之前也看也看到过一个一部影视剧里面一个类似的桥段哈，嗯、就是婆婆也是看不惯媳妇儿用洗衣机洗衣服啊、嗯，就在我们看来不是很正常的吗正常？洗衣机不用干啥，嗯、但是她就。他非得以就是浪费水为借口，让他手洗。那那我现在科技时代了，我用点洗衣机怎么了？就是后后面我看下来，我是感觉其实婆婆她并不是说洗衣机不能用，或者说是浪费水，她其实就是想给媳妇立威。嗯就是我让你洗，哦、我我让你用手洗，你就得用手洗，就相当于是你要听命于我。我觉得你这样
0: 不对，你就是不对。
1: 对，而且你作为媳妇儿、哦，你不能那么省事儿、哦，就是感觉好像他当年就是洗衣服洗过来的，哦、然后哦，你你当了儿媳，你当了我的儿媳妇儿，然后你还可以省省事儿，就
0: 就就是以前我都这么做，你为什么不能这么做对？对，哇，这样真的，我觉得以前某一些封建思想残留下的就是那种家庭关系啊。我我就,就很窒息啊！其实你现在想想，是不是很窒
1: 息,窒息、嗯？就假设，假设你以后你的婆婆就这样子的话，今天哪，简直不可能
0: ！<笑>那可能确实是没有安宁的日子了。<笑><笑>那我们再说回徐艺莉这边啊，她在这个家里面受到了这么多的委屈，那当然不可能就一直憋在心里，她也会向自己的爸爸妈妈去诉说自己受到的这些非人的待遇。我只能这么说，非人的待遇。但是就特别奇怪啊，我感觉好像这种书香家庭啊，是不是过于的在乎婚姻这层关系了？因为他的父母啊，当得知徐艺莉被婆婆这样对待的时候，他们的一个出发点反而是觉得，哎呀，女儿都嫁人了
1: 啊，怀孕还怀孕了、呃，还怀孕
0: 了。那婆媳好像这种关系也是一直存在的，可能是自己女儿才遇到，不知道怎么去化解，所以。还是需要女儿自己慢慢地跟婆婆磨合，我感觉她父母是这样的一个状态
1: 。其实这这个应该算是典型的，就是上一辈的传统婚婚姻观。就就是在我所知的上一辈的一些婚恋关系里面，哈，就哪怕是女方被家暴了，大家都是来劝和的，嗯、因为就他们就很多人，特别是长辈，就会觉得离婚是一件很丢脸的事情，就是会被别人笑话，所以他们永远都是。劝和不劝分
0: ，而且还有一点，很多人啊，就哪怕是婆媳关系不太好，或者是夫妻之间关系特别僵，遇到这种情况，他们都会说：“哎呀，你考虑一下孩子，你为孩子想一想。对”
1: 对对对，所以所以徐艺莉的父母他持有这种观念哈，其实也是不对的。就谁家的孩子不是孩子，对吧？对。但
0: 是我只能说呢，徐艺莉的父母作为老师呀，还是对刘秀英能对自己的女儿展现出善良啊，抱有期待。
1: 确实，他们可能以为经过调解过后，刘秀英和董刚彪都会对自己的女儿好一些嘛，
0: 他可能就会觉得会有一定的改善嘛。所以呢，徐叶丽的父母呢，他们自己还是从旁采取过一些方法，就他们不是考虑到现在小两口住的那个宿舍明明那么挤，然后刘秀英你又搬进去了，就更小了嘛，空间。对。所以徐叶丽的父母呢，就主动掏钱买了一套房子。然后说到这个房子，我又看到了里面非常让人想不通的点，就是这套房子买来了之后，按理来说啊，正常逻辑，女方父母全权出钱买了一套房子，那这个房产证上面再差是不是也都应该写上自己女儿的名字吧？对啊。但是在这个董刚彪他们这个小夫妻生活当中呢，这套房子只写了董刚彪的名字。哎，
1: 不是，就。哪怕写上两口小两口的名字，我都能理解哈，<笑>毕竟结了婚了嘛。光写男方的名字是什么意思呢？他这白送吗？这是。对啊
0: ，就你就能感觉到徐艺莉他们这一家人啊，有特别把自己的身份放得很低，就一直在连连退步，又买车又买房，全是白送。就离谱啊，是吧？真的就是离了个大谱。就但是按正常人的逻辑来说，那刘秀英，你亲家都做到如此地步了，你是不是就应该对你的儿媳妇态度稍微缓和一点？对呀，啊、那
1: 应该应该把她捧在手心里，怕她化了呀。因我是
0: 谁都应该感动了吧？我亲家又给我我这边买车,买车又买房,买房，而且房产证上都只有我儿子的名字，那怎么都应该把你打动了。但事实上，这个刘秀英啊，还更加得
1: 寸进尺。我的天哪
0: ！就说到这套房子吧，就是徐艺丽她父母买这套房子的初衷是什么呢？是看到呢小两口跟这个老太太都挤在宿舍楼里面太挤了，他们就想着，那新婚夫妻你们就搬到那套大房子里，那边那个宿舍呢就留给刘秀英来住，就很合理，对吧？对。结果刘秀英不干，她她就她就闹，她就说她也要搬到大房子里去住，就要跟儿子住在一块但这个董刚彪，你也知道他，他他绝对不会妈，妈妈肯定同意了，不会有任何反对意见，就让自己的妈妈也就搬进来一起住了。那住进新房后的刘秀英呢，就更加的嚣张，她就各种刁难徐毅力，就看着徐毅力这个地方打扫不好，那个地方擦不干净，做的饭又难吃，而且有时候啊，她甚至还在董刚彪不在家的时候，把徐毅力锁在门外，不让徐毅力进屋。
1: 就是离了个 top， 真的是徐一丽家买的房子还不让他进。对啊，而且我当时看到
0: 这的时候，我都怀疑这不是新闻，这是哪个编剧想出来的狗狗血,狗血的剧情。结果事实上真的就是一个真实事件，而且更让人觉得狗血的是什么？是刘秀英啊，竟然还把自己跟第二任丈夫生的儿子那一家，都叫到了徐一丽他们家来住，住在哪儿呢？住在徐一丽
1: 他们家的车库里面。<笑>我的妈呀！这婆婆住还不够，还要前任老公的儿子也住进来。这、啊、
0: 感觉就是我要把跟我有关系的所有人都塞到你徐一莉家
1: 里来。看到没？这就是张靓颖说过的“退一步没有海阔天空，只有蹬鼻子上脸”
0: 。这是赤裸裸的，太蹬鼻子上脸了
1: 。那时
0: 间呢，就到了二零零八年初了，徐一莉生了小宝宝。大家应该都会去想，哎，徐一力孩子都生下来了，那刘秀英你做妖应该做够了吧、啊？你怎么都应该照顾好你的孙儿了吧？结果这个刘秀英干嘛？就原本刘秀英被董刚彪接过来，就说的是，哎，你帮我照顾一下徐一力。结果反而孩子都给你生下来了。刘秀英说，哎呀，我身体不好，我没有办法照顾小孩儿。哎
1: 呦我的妈！哦呦天哪
0: ！<笑>他真的就完全甩手什么都不做，那。徐一莉也没有办法呀，确实那个时候生了孩子，自己也身体不太好嘛，也还是要人照顾，所以她就带着孩子回到了自己爸爸妈妈住的那个家里面
1: 。呀，那这样子，那老太婆不是更嚣张了？谁知
0: 道她的？反正我只能说，徐一莉在回家的那段时间呢，确实可能各方面都调整的挺好的，因为你想嘛，离开了刘秀英，在自己爸爸妈妈那儿，就是就是小公主啊，怎么都捧在手心里嘛。
1: 对对，还是自己自家爸妈好。就
0: 是。哎呀，但是毕竟身体也好了，也还是要再次回到那个刘秀英在的那个屋里面嘛。哎，女人呢？都都为她捏把汗，她就又回去了呀。回去了之后，这个恶婆婆那真的是更加的用非常恶毒的手段来折磨自己的儿媳妇儿了。她又干啥了呀？徐一力不是老师嘛，她平时呢也会备课，有很多的教案资料。结果这个刘秀英啊，她会故意把这些资料。通通当成垃圾，给徐毅力扔掉，一一一点东西都不留，全部给他扔了。而且有时候还在徐毅力备课的时候，把客厅的电视机声音调到最大，就一直吵，一直吵，就是让你徐毅力没有办法静下心
1: 来。所以这个恶婆婆还是想方设法的折磨自己的儿媳妇吗
0: ？没错。但这个时候的徐艺莉呢，也就不像从前那样了。她也会把自己的一些不满表现出来，她会跟自己的婆婆发生一些争执。但每当这个时候，刘秀英就特别的撒泼，就感觉自己是个弱者一样，在儿子面前就表露出所有的就是受到了委屈。然后董刚彪呢，也基本上都是站在刘秀英这一边，在面对自己的老婆和自己的妈妈发生很强烈的一个争,争执的时候呢。董刚彪基本上都是和稀泥的状态，而且越到后面啊，我是看了很多，就是这跟这个案件的新闻，发现呢，越到后面，这个董刚彪其实甚至还对徐艺力动过手
1: ，家暴呀！这个马宝男还还有资格家暴？就离谱！这种时候，我跟你讲，如果遇到家暴，一定要用法律武器保护自己啊！就千万不能吃亏。对，这个家
0: 暴并不是说只会发生于男性对女性动粗，其实女性也是会对男性动粗的。但凡遇到了家庭当中有家暴这样的情况出现，千万不要忍啊！退一步的话，那个人就会更加的得寸进尺的。那徐艺莉没有忍了吧？没有了，没有了。徐艺莉这次总算是醒悟过来了，她勇敢地提出了离婚。
1: 天哪，他他这个时候才醒悟过来，终于可以让那个妈宝男和那个恶婆婆滚了。这样子他们应该后悔了吧
0: ？后没后悔我不知道，但我感觉他们会觉得自己很吃亏。你知道我为啥呀？对，你知道我为什么要说他们吃亏吗？我们可以分析一下啊。其实如果真的是他们离婚的话，你能发现刘秀英和董刚彪他们不占优势的。因为你看啊，徐依丽她的家庭条件是非常好的，而且孩子生下来之后，你会发现孩子大部分时间都是徐依丽的父母在带，再加上这个董刚彪他有家暴的这样一个行为，从法律的判决来说，那绝对自然更倾向于徐依丽这一边呢
1: 。对，这种情况一般都会判给妈妈吧，就是孩子会判给妈妈，然后除了孩子的话，应该就就还还要分的就是。房产就是财产了吧？
0: 对，就虽然说啊，那个房产证上面只写了董刚彪一个人的名字，但是这个房子属于婚内财产，还是会对半分的。所以说，你看啊，刘秀英跟董刚彪，其实他们的心眼，我自己觉得、啊、是非常非常小的。那如果真的这么离婚了，房子基本上算是没有了吧，要损失一大笔钱，而且孩子还不是自己的，也留不住。就又没钱，又没媳妇儿，又没孩子，是很大的一个血亏
1: 。对你这么一分析的话，其实，就是对徐玉来讲，就离婚对他来说，也不是想要什么物质上的回报。对，就他不缺那一点，他主要还是想获得自由
0: 。对，就是重回自己，让自己活得更自由，不那么受到这么大的委屈。
1: 但离婚对于那个老太婆和那个董刚彪来说，那就是什么都没有了。
0: 对对，我自己反而觉得啊，很可能刘秀英对徐艺莉下这样大的一个狠手，就把她杀掉了。会不会有这样一个原因，就是因为她提出了离婚，成为了一个导火索吗？其实呢，在徐艺莉提出离婚之后啊，她就从那个家里面搬出来了。基本上就没有再怎么回去过，而还有一个非常巧的一个事情，就是为什么到最后这个刘秀英还是对自己的媳妇儿下了狠手，真的是非常非常巧合。那是在二零一零年的那一天，徐艺丽她要备考，出于种种原因呢，她就回到了这个家，就想着，哎，我我那么久都没有回来了，就在你这儿住一个晚上，又能有什么事情呢？而且我也就待在房间里面，跟你又不会发生直接的正面冲突。但谁知道啊？刘秀英他就抓住这个机会，就对徐艺丽下手了。所以你说就，就就有没有这么这么巧？而他动手的那天呢，刚好董刚彪也不在，就出差了，这更巧了。你前面,你前面,你,刚
1: 刚好前面你前
0: 面还能说是巧合？你这个董刚彪刚好又不在。当时呢，徐艺丽是在房间里看书，这个刘秀英啊，就又故技重施。就又把电视声音调得非常非常大，就叮叮咚咚的。那徐艺莉看不进去书了呀、啊，就出来就跟那个刘秀英讲：“哎，你把声音关小一点。”就因为这样，两个人就又发生了争执。在这个争执过程当中呢，徐艺莉接到了自己朋友打来的电话，就约她出去吃饭。徐艺丽当时心里就觉得，哎，既然在家里面啊，我跟这个老太太相处不好，那我躲到外面去不就行了吗？就不在你这个家里，所以他就准备呢出门这个时候，刘秀英就不干了，就上前就把徐艺丽狠狠地抓住，就不让他出门当他控制住了徐艺丽之后呢，就快速跑到厨房，拿来了一盆自己早就准备好的汽油，朝自己的儿媳妇儿脸上扑去。汽油，对。
1: 就是、他是他是想烧死他媳
0: 妇吗？就莫名其妙的，也不知道为什么，他就拿出了这个汽油了。但一,一开
1: 始好，你说的是被捅死的呀
0: ？对啊。但你记不记得我前面也提到，警方到达案发现场的时候，是闻到了空气当中有很浓烈的汽油味儿
1: 。对，但致死的伤好像是捅死的，所以捅了十几刀。对，所以但
0: 是在这个地方，我自己分析的啊，我说可能是这个婆婆做的两手准备，就是如果我没有办法砍死你。啊那我给你泼了汽油，我用用打火机点你就燃了呗，我也能烧死你，所以你就可想而知，他是做了很充足的准备
1: 。这个老太太还会做两手准备，心思还挺重的
0: ，是吧？但是就是因为他用那个汽油泼到了自己儿媳妇的脸上之后，就导致他视线模糊嘛，因为他当时戴戴了隐形眼镜的，因为视线模糊，脚下又一滑，就摔倒在了地上，就因为这样一个状况。刘秀英可能就觉得用刀砍自己的儿媳妇儿更顺手一点
1: 啊、oh, 嗯，就捅了。对
0: 对，所以就还是最后杀掉自己的媳妇儿，用的是刀
1: 。这老太太真
0: 的很心狠狠呢、啊，非常狠。你看他下手的那个数十刀，而且到最后是什么？连自己媳妇儿的那个头都差一点点砍掉了。但这些啊，还不是更可怕的。我觉得更可怕的是他做完案之后的行为，他是干什么呢？他是把徐毅丽杀死之后，还不慌不忙地清洗了一番，把自己身上的血迹，我想啊，就洗得干干净净的，而且换了一身干净衣服，再骑着电瓶车出去转悠了一圈，吃了饭，这才慢悠悠的到警察局自得手。你看看他这一系他这他这个
1: 心理素质应该是相当的好呀，就杀了人后还有心思去转一圈，还能吃得下饭。我我甚至觉得他这种行为有一种
0: ，哎呀，我好解气啊。就这样的一个心理状态在里面，
1: 这是解气，这是变态。我好不,我好
0: 不容易完成了一个我心里放不下的事情，就就是这样的一个状态
1: 。总觉得这个老太太的脑脑子有点都不能用变态来形容了
0: 。反正我自己还是觉得她她存在一种心理扭曲在里面
1: 。那最
0: 后这个案件审判的时候呢，刘秀英啊，她只承认自己杀人，但是她坚决否定自己是策划杀人。你我就觉得这个很离谱啊！你想刚才我们提到的，又准备汽油，还有刀，这些都是准备的很充足的。他竟然还说自己不是策划杀人，他只是咬死说是因为自己跟儿媳妇儿家庭矛盾下导致的自己激情杀人。就因为他这样的一个辩词，最终呢他被判了死
1: 缓，就离谱吧？怎么怎么看这个案件都是有策划的杀人嘛？刘刘秀英是个老太太吧，还是个乡下老太太？嗯、她应该她不会开车吧？不开车，她哪里来的汽油呢？而且还专门在家里面准备，这明显就是有策划的。
0: 哎，你提到这一点，其实也就是警方他们去调查的地方。就你刚才提到的，你既然说你不是策划杀人，你汽油怎么来的，对不对？对呀、啊。所以警察他们就去做了调查，结果发现是在这个刘秀英在计划杀自己儿媳妇之前呢，她去过加油站。他当时提了一个桶去加油站呢买汽油，但是你又没有开车来，我加油站为什么要卖汽油给你？所以就没有卖给他。结果呢，他是另外花钱找了一个人替他买的汽油。你
1: 看，这明显就是策划的吧？还有他的辩词，什么激情杀人？那一般的激情杀人。都是一时冲动嘛，对啊，对吧？就等理智回来了过后，看到眼前就是这种凶凶案现场，嗯、怎么怎么着也应该慌张害怕，收工无错啊！啊就就
0: 我怎么可能会做出这种事情？早就吓都不知道成什么样子了、啊，应该是慌慌张张的就去报警了
1: 。对呀、啊啊，你那但是刘秀英呢？淡定，从容不迫，就还还出去溜了一圈，
0: 就还去溜了个弯儿。就这个真的就不可能，我反正就觉得他这个跟激情杀人是一点关系都没有。
1: 而且而且，而且其实还有一点，想想都觉得细思极恐、嗯。什么呀？就是一个乡下老太太，她真的有胆子策划杀人吗
0: ？其实你提到这儿，我自己有过一个分析啊，但是这一点是确实没有证实的。嗯、我只能说，是代表我自己的观点吧，就来讲一讲自己在这个案件当中看到的一个疑点。我总觉得董刚彪。有参与对，在这个案件里面，跟他他这个他妈妈呀、啊、合谋都有可能。我为什么会这么想啊？是因为董刚彪他其实是学法律出身的，他懂法，所以他可能可以告诉刘秀英，你杀了人之后该做什么，该说什么，能帮你稍微减轻一点判罚，有没有这个可能？有啊。对吧？而且呢，他还可以告诉自己的妈妈怎么做来洗清董刚彪自己的嫌疑。你就比如说，刘秀英杀徐一力的时候，董刚彪刚好出差，这个时间点你就打得很好嘛，很很直接就帮自己的儿子摘除了嫌疑了。除此之外，还有什么呢？还有就是，刘秀英杀害了董刚彪的老婆之后，董刚彪他是作为受害人的家属，他可以向法庭出具谅解书。
1: 啊，谅解书一出，那对刘秀英的一个判罚就会更轻了。对
0: ，而且还有一点，就是在刘秀英作案之前，她被查出了患有癌症。你知道这就代表着什么吗？代表着董刚彪可以申请刘秀英保外就医
1: ，意思就是他杀了人过后，他连牢
0: 都不用坐了。对呀、啊，你想不到吧？这个凶狠的老太太，实际上基本上就没有怎么坐牢。从我在网上看到的说法呀、啊，说的是刘秀英跟儿子继续住在徐艺莉父母买的房子里面。我、哦、想想，我真的就觉得好气人啊！而而且还有更让我生气的就是这个董刚彪，他在自己老婆死了之后，还拿他们的孩子威胁徐艺莉的父母，让他们这个家庭完全放弃任何法律上面的权益
1: 。这个法律权益是指。除了孩子以外，就是财产嘛。就是当时他离婚的话，应该能分一半的财产。对对就比如房子一半也。也
0: 不是说是离婚的财产了，因为你想，那个女方已经死掉了嘛。但她死了之后，也会有自己的一笔财产，就可能是这个家庭里面的某一笔财产，其实是可以给到就徐艺力的父母的。董刚彪就拿自己和徐艺力的孩子作为一个威胁，就告诉徐艺力的爸妈：“你们要是接下来想继续跟自己的外孙见面。”那你们就要放弃徐毅力的这笔财产，这就属于不要脸到极点了对，没错。而且还有一个让人并不觉得美满的结局，因为我自己觉得恶人总要有恶报，虽然可能有点极端啊，在这里说个对不起。但是我在此刻针对这个案件，确实有这样的一个比较极端的心态出现了。因为事实上是什么呢？事实上，董刚彪这个事件结束了这么多年之后。他又结婚了，而且据说事业还蒸蒸日上。哎
1: 呀，听到这个结局就很气人
0: ，我我反正就觉得很寒心，又寒心又气
1: 。不过你说这个结局哈，就让我想到了一部影视剧，就是跟真的跟这个案件很像。有啊，这是是不会就是以这个改编的吧？不是不是。哦他他也是有原型案件的，就可能你都听过，但是虽然时间有点久了哈，嗯、好像是零几年的一,一部片子叫《双面胶》哦嗯嗯，他讲述的就是一个来自东北农村的一个男孩，就大学毕业后留在,留在了上海，就娶了一个条件好的本地姑娘，嗯、就其实你你想想是不是是不是跟跟董文标和徐艺莉的
0: 家庭背景有一点点像
1: ，还有更像的就是。他们结婚过后的房子也是在女方的父母的帮助下买的，是不是越来越像了？太像了。其实一开始呢，小两口也跟本案的董刚彪和徐一丽一样，就是在婆婆来之前都是甜甜蜜蜜的，直到婆婆来了，又是婆婆作妖，那肯定的嘛。而且而且他们一个是南方，一个是北方，一个又是城市和农村，就两种不同的理念，就让生活变得一地鸡毛了。最后姑娘她不仅被骗了钱。父亲还被气死了！呀天呐
0: ，也也都是真实案件这样的一个情况，我我完全是，哎，血压
1: 高了，血压高了。对，就是当时那个姑娘呢，其实也跟徐一丽一样，也是醒悟过来，跟老公离了婚。嗯。嗯最后婆婆得病快死了，然后就达成了一个相对像中国式结局的一个和解、啊，还是合家欢嘛。但事实上哈，这部剧其实也是有原型案件的。嗯。而这个原型案件的结局就跟电视剧完全不一样，啥呀？倒是跟我们这我们今天讲的这起案件一样。嗯，就原型案件里面那个姑娘也死了，但不是被婆婆杀的、嗯，是被老公杀死的。哦，最后老公还被判定是激情杀人，坐了几年牢。又是激情杀人。<笑>对，坐了几年牢过后，他就出狱了。最后还是和董刚彪一样，不仅继承了姑娘的财产，还娶了个老婆，开开心心的生活。为什么呀？这。就是我，我就觉得有
0: 一些人的恶，为什么他的结局反而是非常的美好呢
1: ？是不是就印证了那一句“祸害一千年”？
0: <笑>或许有吧。但是你提到的刚才那个剧剧情借鉴的那个真实案件啊，和董刚彪一模一样。对，我我就发现啊，这两个男人他们都有同样的一个属性——凤凰男。对，一个是凤凰男，还有就是他们的另一半都是这种扶贫式的爱情。
1: 是的，
0: 就就让我觉得很不理解，就是我跟另一半差距很大，他对我到底好不好，在生活当中是亲眼可见的，但即使是在这样一个就是这样一个不公平下，我还是倾尽我所有的去帮助他，那换来的是什么呢？就是白眼狼啊！
1: 对呀、啊，就是背叛呀、啊！
0: 哦，我简直简直是不可理解
1: ，所以其实。很多时候哈，就是家长为什么就是不希望自己的女儿啊，什么就是或者是不希望自己的儿子找一个就是比自己家世相对低一点的？嗯、其实说白了，也就是所谓的门当户对
0: 。对，其实现在大家很多还是在提家庭条件啊、家庭背景啊，还有我们的经济实力啊，都差不多对等。这样的话，感觉好像在交交流交往当中，没有什么悬殊感
1: 。对，其实所以徐一力当徐一力的父母。当时为什么反对他和董刚彪在一起？其实我相信啊，他应该也是基于这方面的考虑，嗯、就是家境两两个人的一个经历不同，家世不同，然后就是环生活环境不同，而且所以才反对的。而且还有
0: 这样一个考量吧，就毕竟我的女儿条件也不差，她起码能有更好的一个选择。但是最终呢，父母毕竟还是站在了自己女儿的身边，就还是觉得你选择了什么，那就是什么吧。
1: 对，所以门当户对其实是也是有一定道理的，但是在当下，很多人所表现出来的一个态度啊，就对门当户对是很不屑的，就是因为很多人都觉得婚姻是应该建立在爱情的基础之上，对吧？反而反而会认为门当户对是一种封建陋习，但不是的，因为门当户对不能用简单的家境来概括。
0: 没错，就像我想到了那个蔡康永，他曾经说过的一句话，他说：“我印象中的门当户对，包括了自身教育阶段、文化背景等，家境不同，社交圈不同，婚后彼此交换的话题也就会越来越少，最后导致夫妻越走越远。”其实你也能看到，组建一个家庭，或者是我跟你有了一个好感，更进一步的一个结合，可能是出于爱情。但是我们最终能长远的走下去，并不是说靠这个虚无缥缈的爱情和多巴胺就能维持下去的。一个是我的经济实力，还有我的教育，还有我自己所接受的一切，必须要跟你在同频率的一个一个点，我们才能真正的长久下去。
1: 所以不能片面的认为门当户对是看条件、看物质
0: ，而更多的其实
1: 是三观
0: ，对，还有更多的东西，包括在门当户对这四个字里面
1: 。今天聊完这起案件哈，其实对徐丽的一个结局还是挺惋惜的，对，太惋
0: 惜了，我好遗憾啊，这样一个女孩
1: 说实话。在，我我相信在普通人的眼里，哈，徐丽应该是一个很优秀的女孩子，没错就是二十六岁的一个博士生，父母又是一个高知家庭，如此优秀的女孩最后落到这个结局，其实也是血淋淋的教训、嗯，就是要告诉所有的女孩，不管是爱情还是婚姻，一定要把自己放在第一位，只有自己才知道自己是最想要什么的，然后你才能得到什么。而不是去依附别人，不管是父母还是男性，最重要的还是我们自己，一定一定要一定一定要保护好自己
0: 。没错，而且在遇到很多事情上面，也千万不要一味的去隐忍，并不是说我们隐忍不好，因为确实也有“小不忍则乱大谋”这种说法嘛。对。但是很多的忍让，你也要看对方他会不会得寸进尺，更加蹬鼻子上脸。对。我觉得我们自己还是像刚才某某提到的，我们自己还是要先学会保护好自己，才去做后面的一个选择。那今天我和某某就跟大家聊到这里啦，欢迎大家多多点击订阅、收藏《爱因斯坦》啊
1: ，也欢迎大家多多留言互动哈
0: 。好，那今天就这样啦，拜拜，下期见喽，拜拜。